0: Et tøft halvår, sier Erna Solberg når hun oppsummerer de siste månedene. Asyl, kriser og terror er blant temaene hun trekker fram men sier lite om hva Norge skal gjøre i klimakampen. Vi gjør i hvert fall det stikk motsatte av hva vi skrev under på i Paris, sier Rasmus Hansson. Absurd at staten skal hjelpe menn med å bli gravide, mener kristen tankes mye. Lovendring gjør at kvinner som skifter kjønn kan få rett til assistert befruktning. Og er det greit å spørre folk med minoritetsbakgrunn om hvor de er fra? Naturlig nysgjerrighet, mener en kommentator, mens en annen tror det kan gi større gap mennesker imellom. Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studio, hvor vi også tar debatten «Er den siste Star Wars-filmen bra eller dårlig?». Et utfordrende og tøft halvår med nok av punkter på skrytelista likevel. Det er en så kort oppsummering av den halvårlige oppsummerende pressekonferansen i dag, klarte statsminister Erna Solberg.
1: Ja, jeg mener jo at har fått gjort veldig mye i dette halvåret. Og vi begynner å se resultater av regjeringens politikk på mange områder. Og så er det jo sånn at det er et halvt år, halvår hvor... Asylspørsmålene eh, har ett veldig dominerende, men det er klart også eh, oljeprisfallet, ledigheten. Men det er viktig for meg å vise at eh, vi, er, vi jobber liksom på brettfält med alle de andre sakene som vi også lovde for valget 2013.
0: Men for å ta tak i det du nevnte nå, som du også snakket mye om, nemlig asyl- og flyktningssituasjonen. Nå har jo tilstrømmingen til Norge avtatt litt, men fortsatt er det ventet mange til neste år, kanskje 100 000 ifølge UDI. Hvor god kontroll ved du si dere har på situasjonen nå?
1: Akkurat nå har vi ganske god kontroll. De tiltakene vi i gang jobbet i herdig med i høst, særlig for å få kontroll på det som er schengen på Storskog, det har jo virket... På kort sikt så vet vi jo ikke om det virker på lang sikt, for disse bølgene av asylsøkerne går fort opp og ned. Men vi har jobbet intenst med en kombinasjon av ulike tiltak. Det ene er jo de tiltak nu har gjort gjennom det diplomatiske arbeidet fra UD-siden side og for Russland, så har vi jo fått og hurtigbehandlet lovregler, som gjør at vi raskere kan avvise folk som har opphold i Russland når de kommer til Norge for å søke asyl. Og så har vi i tillegg jobbet ganske mye på informasjonskampanjer, målrettet mot en del av de som kommer som ikke har behov for beskyttelse, og de landområdene. For det har vært mye missoppfattinger altså om at det nå er mulig å komme til Norge for å søke asyl, at det er enkelt å få asyl, eller som en smitteffekt av alt det som har skjedd i forhold til Europa. Men før det så har vi måttet ta ganske mange dyre
0: og hastverkspreget tiltak for å få huset til alle disse
1: asylsøkerne. Hvorfor klarte dere ikke å forutsi å planlegge bedre for et halvt år siden vad som kom til å skje? For et halvt år siden var det ingen som trodde at dette kom til å skje. Ingen hadde klart å planlegge dette på en bedre måte. For et halvt år siden diskuterte Norge å ta imot flere flyktninger fordi vi skulle være solidarisk med de landene i Europa som tog. flere asylsøker. Nei, altså på det tidspunktet så gikk fortsatt ankomsten av asylsøkere ned i Norge. Den var svakt stigende fra fra sommaren av og så ble den veldig stigende på slut av august og videre. Og det er ingen på det tidspunktet, jeg tror ikke det er svårt noen, som hadde trodd at vi skulle ende opp med over 30 000 assysøkere i Norge til jul. Det som skjedde var jo at man har jo, man har ett system for beredskap på å flytte opp flere, men ikke på så stort som det det ble denne gangen. Og jeg må si at jeg syns at man har, har agert raskt, man har fått på plass nye modeller og metoder for å jobbe, man har rekruttert nye folk raskt, man har fått på plass system. for håndtere dette. Jeg synes utlendingsmyndighetene i Norge fortjener ros for den insatsen och det arbeidet de har gjort på å håndtere en krise som vi i Norge faktisk har håndtert betydelig bedre enn mange andre land som har fått mange av sydsøkere.
0: Samtidig kan det virke som om det er mange som är redde och skeptiske for att landet vårt holder på å endres, at vi verken kan tåle det
1: kulturelt eller økonomisk. Hva vil du si til dem som sitter med sånne følelser? At vi tar på alvor faktisk det. Jeg synes det er riktig å, å ta, ta på alvor at folk er, er usikre når, når tilstrømmingstalene kan være så store. Vi regner ikke med at det kommer 100 000 neste år. Beskjøttet er lagt opp og at det kommer omtrent like mange som i år, men det var på et tidspunkt planlagt for at hvis det skulle komme, så må vi ha, ha nødplasser for å kunne klare å gi folk hus, eh, tak over hodet. Men det er klart at når du får sånne store tall, og så stor som tilstrømningen var for en siden, så er det grunn for mange å føle denne usikkerheten. Men det som er viktig å si, det er nå orden og system på veldig mye av dette. Det er mange nye asylmottak som kommer til å bli opprettet for å bli noen de provisoriske løsningene vi har. Og så vil vi returnere enda raskere folk som ikke skal ha opphold her, for det er en viktig del av å stoppe tilstrømningen. Men er du redd for at en del av de følelsene kan gå utover også de som skal få lov til å bli i Norge? At
0: det kan komme mer hat, mer rasisme for eksempel?
1: Ja, samtidig så er min oppfatning at de store flertallene nordmenn er, er opptatt av at vi løser dette på en god måte, og vet at man ikke skal, selv man kan være usikker på situasjonen, at det ikke skal gå utover enkeltmennesker. Og det er en ting erfaringen har gitt oss opp gjennom årene med mer innvandring, flere sydsøkere til Norge, det er at når du blir kjent med noen, så vi det også mindre engstelse. Og det er viktig å huske, jo mer vi blir kjent, jo mer vi har kontakt, jo mer opplever vi at mennesker er de samme på begge sider av, av et bord eller over en kaffekopp. Det har jo vært mye snakk om, om, debatten, om debatten
0: om retorikken. Den nye innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Lissdag har advart mot det hun kaller et godhetstyranni. Mener du også at det finnes et sånt godhetstyranni i Norge?
1: Nej Nei, jeg mener ikke at det finnes et godhetstironi, men jeg mener at det finnes mange som har en litt naiv holdning til hva signaler, hvordan signaler leses i en global, moderne verden, som har en naiv holdning til at vi skal kunne hjelpe alle i Norge. Det kan vi ikke, og jeg mener at det som vil være det første offeret for en situation, hvor vi ikke er tydelige på en streng, men rettferdig asylpolitikk, ja det er faktisk asylinstituttet selv. det da vil ikke dette fungere. Det er jo så frykten hvis du skulle få hundre tusen som kom eller flere enn det, at asylinstituttet eller etter hvert vil sprekko, opp og vil du heller ikke kunne hjelpe de som har behov for beskyttelse. Men
0: hvis du ikke er enig i at det finnes et godhetstyrani, hva gjør det med debatten å kalle det et godhetstyrani? Det er, lov
1: holde, det er lov å ha spissformuleringer, også på høyresiden. Det kan ikke bare være venstresiden i Norge som skal få lov til å ha spissformuleringer. Jeg synes man henger seg for mye oppi at man faktisk utfordrer holdningene til andre. Og jeg mener at når Sylvie Lister tar det, så må hun på egen kappe at hun bruker det ordet. Men å få en debatt om at det kanske kanskje grenser for hvor mange Norge kan ta imot, og at det er grenser for hvor... At, og det går Særlig inni de vi det noen vi som er, ofte, er mot det
0: da, å ha grenser? Ja, men altså,
1: vi som så har jobbet med disse sakene i veldig mange år, vi møter alle de enkeltsakene hvor folk sier at akkurat disse må få lov å bli... Disse er jo så altså de må få lov å bli. Dette er jo bare... Men problemet er at hver gang vi sier at disse, så lager vi en ny regel som gör at flere og flere får lov å bli, som ikke har brukt for men som vi har andre grunner å gi. Da åpner vi og liberaliserer vi innvandringen til Norge gjennom Asylinstituttet, og da sprekker Asylinstituttet til slutt. Og det er jo litt det som skjer i Europa nå, at Asylinstituttet er truet av den typen invandring vi har i dag. Men så er det også... Kan det virke
0: som da at debatten sauses litt sammen noen ganger med IS og islamisme og flyktninger asylsøkere og mer andre. Vad ska ni göra för att hålla en ärlig och god debatt
1: och og också politik i Norge framåt? Det är viktigt att vi har uh, sorterar den debatten. Vi sier at de som ikke skal ha opphold skal sendes raskt ut. Da må vi gjennomføre det også. Da må vi sørge for at vi tør bruke penger på det og, og gjennomføre vedtakene raskere enn det som har vært gjort tidligere. Og hvis ikke det er vanskeligere, vanskeligere å sende ut. Så skal vi jobbe mye med at PST og andre har ressurser nok til å følge opp de blant flyktningene som kan ha et kontakt, eller hvor kanskje noen har blandet seg inn i man skal passe på at man kan følge godt opp på de kreftene. Vi må ikke være nødvig i forhold til at også en organisasjon og en terrorbevegelse som IS, faktisk kan forsøke å benytte seg men derfor er det jo også det så viktig at vi ikke senker grensene våre på identitetskontroll, at vi ikke senker grensene på asylintervjuet, for det vi skal gjøre det enklere for oss selv, for dette er et sikkerhetsspørsmål.
0: Da lar vi asylde -debatten, og debatten om asyldebatten og asyldebatten ligger og går over til et annet emne. For det var mange temaer du nevnte i pressekonferansen din i dag. Det var uh, samferdsel, utdanning, forsvar, helse, blant annet. Men det du ikke snakket så mye om var klima, selv om du ble spurt ut om grønne skatter. Og for å bare begynne der. I vår og i høst så, så vi så såkalt grønne avgifter ble kastet in mot slutten av budsjettforhandlingene for å få budsjettet til å gå i balanse. avgiften som ikke ble noe av, elavgift, flyreiseavgift... Hvorfor har dere heller, i stedet for å gjøre dette sånn provisorisk på tampen, laget en helhetlig plan, en omlegging til grønne skatter som
1: dere egentlig har Men det er jo det skulle. vi har gjort. Vi har blitt enige om å lage en grønn skattekommisjon som skulle lage grundlage for dette skiftet, og som kom i forjuke. Så har det vært et sterkt ønske om å forskutere konklusjoner om man håpet at den grønne skattekommisjonen skulle komme med. Men det i de har jo sittet i to vengene da. Dere kunne jo. jo ha tenkt litt på forhånd også. Jo, altså, det vi har gjort, det faktiskt faktisk sammen vi fire partiene, å bli enige om at vi skulle ha en grønne vi skulle ha en bred debatt, vi skulle ha et skifte fra grønne til røde skatter. Men så er det sånn at politikken er ultramodigheten stor. Og det at hvis man er enige den ene gangen om at det er denne måten vi gjør det på, så vil det likevel være noen som da sier at jo, men da må vi sette i gang med det raskere enn det som kommer. Det har det vært i forhold til skattereformer før, det er det i forhold til mange andre områder. Men jeg vet jo fint at vi har fått ett godt grundlag for en diskusjon, så har jeg hørt sett at man har reagert litt ulikt på det, men det er jo det som kommer nå, og det har vært en del av den planen. Men i Norge har vi en tradisjon for å lage utredninger, ha høringer, og så Nej vi beslutningene. Nei, vi Nei. bruker de faktisk. Vi skal si hei til en som ble sneket
0: inn her, nemlig deg, Rasmus Hansson. Du er nationaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Erna Solberg snakket om Parisavtalen, som hun var glad for i pressekonferansen idag, Men hvor godt synes du hun når regjeringen tar den innover seg?
2: Ja, foreløpig så har det jo et stykke å gå, eller ta innover seg realiteten i den avtalen. Fordi det å begynne å snakke om, og sette navnet sitt under en ambition om 1,5 graders global oppvarming, ikke to, det er rett og slett dramatisk. Det betyr et enormt taktskifte som er nødvendig for å kunne komme i nærheten av et sånt mål. Og det burde regeringen bekrefte spontant etter at den underskriften er gjort og den enheten er satt. Miljøpartiet i Grønne har allerede bedt regjeringen komme tilbake og fortelle vad de har tenkt å gjøre som oppfølging av togradersmålet. Men forløpig har vi jo stort sett hørt at vi skal fortsette som før, og det er helt feil svar på det man skrev det på i Paris.
1: Vi lar jo frem våre nasjonale mål i Tidkundsynet i Paris-konferansen. De ble vedtatt i Stortinget i vår. Vi skal ha et 40 prosents kutt i samarbeid med EU og gjennom et samarbeid. Der hvor vi skal ha en avtale i løpet av dette året, forhåpentligvis, på å få til den avtalen også på den delen som ikke dagen deler korte området. Da vi behandlet den, så er vi også enige om at vi var ferdige med avtalen med EU, så skulle vi legge frem den planen som skal gjøre på alle områder, for der vet vi hvordan gjennomføringen, og hvor store målsetninger vi er nødt til ta, og hvor stor del av dette vi skal ta i, i Norge. Det betyr ikke at vi ska vente med å drive med politik, men en store gjennomgangen skal vi gjøre når vi har, har klart også den EU-avtalen med EU kommer til å bli, og hvilke mekanismer som kommer til å gjøre kan vi ikke legge det? en plan og så spille inn den til EU da? Ja. Um, vi vi måste göra mycket på egendomarna och därför när vi kommer en energimåling så kommer den till oss och det är som vi ska eh, få in de målen vi har på både reduktioner och hur den klimamixen ska vara och se til till i framtiden för den energisektoren i Norge. När vi lägger en nationell transportplan fram så kommer det stora området som vi verkligen måste göra något till att vara i fokus och nämligen på transportsektoren, på vilka skifter och vilka prioriteringar vi ska göra för att kollektiv och gemensam så det kommer jo til å med oss på alle disse sektorområdene, men vi ble altså enige i fjorvår. Jeg hører mange partier som fikk nedstemt forslagene sine i Stortinget i vår. Eh, Ta de opp igjen nå og late som om ikke har skjedd et vedtak i Stortinget og ikke var en enighet i Stortinget. Vi kommer med en gjennomgang når vi faktisk har gjennomføringsmekanismene klare.
2: Ja, nå har jo hverken denne eller forrige regjering glimret med sitt gjennomføringsevne. Altså, utslippene på klimaområdet går jo ikke ned, de går fortsatt ikke ned, og det er ikke planlagt at de skal gå ned. Og det er jo problemet når man da samtidig stadig vedtar stadig enda mer ambisjøse mål. Det som er positivt med det som skjedde i Paris, det er at det er på en måte slutt på diskusjonen over vi skal. Nå vet vi at vi skal ut av fossilt Det er fullstendig meningsløst å snakke om noe som helst annet etter å ha satt navnetrekket sitt under en, en avtale som har 1,5 grader som ambisjon. Og den muligheten burde statsministeren og regjeringen nå virkelig bruke til å sette inn alle krefter på å legge til rette for at norsk læringsliv kan begynne å levere på det de har lyst til å på. Det er det positive. Nemlig en grønn utvikling. Men da kan vi ikke ha en regjering som fortsetter å si at det vi egentlig har tenkt å fortsette med, det er å produsere olje. Og så håper vi at det grønne skiftet kommer ruslende etterpå av seg selv.
1: Men dette er en karikering av hva vi holder på med. Altså, vi, altså, fra, fra vi startet i regjering så har vi økt alle de ordningene som dreier nyskapning om omstilling og nyskapning, også, ikke minst på klimaområdet, nettopp for at norske bedrifter skal og muligheten til å investere fremover i klimateknologi. Det jo, vi, har jo, vi har jo på innovasjonsvirkemedlene, på miljøteknologi i ordningen, på klima på klimateknologiordningen. Alle disse områdene har jo vært en prioritet for oss. Nettopp fordi vi har sagt at den omstillingen vi skal gjennom, og så vi faktisk gikk til valg på at vi var nødt til å starte på for å ha konkurransekraft for fremtiden. Den, den skal altså dreie seg om at vi skal ha grønne arbeidsplasser. Og jeg vil si at vi har lagt rette for alle disse tingene, og det jobbes mye. Det er derfor så Hydro nå kan snakke om å investere milliardbeløp i mindre utstipp fra sine produksjoner, for det er penger nok til at vi kan bidra med statlig finansiering til det. Små og store bedrifter gjør mer på disse ordningene når vi får nye teknologi fram. Og i samarbeid med KrF og Venstre, så har vi gjort enda flere grep for å skape markeder, for eksempel på for bioenergi, for biodrivstoff, områder som i den forrige regjeringen jo okay, stoppet godt Det han nevnte var jo også da
0: fossile altså gass og olje, og du sa på spørsmålet på pressekonferansen i dag, det kan gå til att at dette blir mindre verdt etter hvert, men att det är en sak for de som skal investere og ikke for politikerne. Men Norge bruker jo mye penger også og, og ressurser
1: på å stimulere til oljeleting, så hvorfor skal ikke dere bryde om lønnsomheten i de investeringene? Vi bryr oss om lønnsomheten i de enkelte investeringene, men det er den langsiktige prisen som man sikkert å bli påvirket av, av hvis vi får til den til et mer fornybar samfunn i alle deler av verden. Men på kort sikt, og på ganske mange tider fremover, så vil for eksempel gass være en del av løsningene i Europa. Og vi kommer til å fortsette å produsere gass, og vi kommer til å lete til mer gass. Blant annet for hele den store utslippssituasjonen vi har fra fra internasjonal skipsfart, så er LNG et av de store svarene. Vi har gjort mye de siste årene i Norge på å få mye mer av vår også, sånn, LNG... Ja, så altså, det er flytende gass da, som du kan bruke det den for tung Det gir mindre lokale utslipp, og det gir mindre CO2-utslipp. Og det har gjort masse i Norge på, på, på det, med og vi har legget til ledelse fra norsk skypsfart for å få det. Nå rulles det også mer og mer ut i Europa, men det vil jo være et behov for det drivstoffet, for det er jo det drivstoffet som skal, skal i første omgang erstatte større utslipp fra andre driftsreformer. Og det er markedet da som skal løse opp det her? Det er
2: markedet tydeligvis, og ikke politiken i en situation hvor man har skrevet under på at man har en politisk forpliktelse til å gjøre ekstremt mye mer, nemlig å nå et 1,5-gradersmål. Og hva er det som har skjedd i går og i Jo, det er at regjeringen har på den ene siden gitt nye forsikringer om at svaret på fremtidens krimaproblem er norsk olje og gass, Samtidig så har det, det som skulle være det store fornybare lokomotivet i Norge, nemlig statkraft, måtte legge ned sin satsing på offshore vindkraft i Storbritannia. Det er, en av de, det er den aller, aller satsingen som vi skulle ha på ny fornybar energi. Det er et av de veldig få sektorerne hvor vi virkelig har mulighet til å utvikle noe som kan bli stort for norsk næringsliv, mange arbeidsplasser, mye inntjening, stor energiproduksjon. Det legger regjeringen ned ved å trekke tilbake 5 milliarder kroner som de hadde lovet bort til statkraft, slik sånn at statkraft ikke tør å gjøre den satsingen. Dette er det stikk motsatt av det skiftet. Dette er mer olje, ikke fornybar. Og det er akkurat der regjeringen må skifte kurs. Dere de må flytte innsatsen fra å heie statkraft fram til iskanten og in i Lofoten og Vesterålen. Og så må det heller heie statkraft fram til å bli en av de store leverandørene,
1: og norsk leverandørindustri, en av de
2: store bidragsskytterne til havvinn, som blir en stor ny sektor. Spørsmålet er, vil du ha med Norge, eller vil
1: jeg mener at det er potensial i havvin, og det skal vi fortsette å jobbe med, på kanskje litt andre områder enn akkurat det statskratt har jobbet med, men det er statskratt som må gjøre sine Stortinget har valt å ta inn litt av det utbyttet, blant annet for det de har det Og da også ned i en handlingsrommet deres, da. Ja, men det er jo sånn at det er veldig mange som ber om penger som får subsidier for øyeblikket. Jeg trenger arbeidsplasser i Norge, og jeg trenger arbeidsplasser i fremtiden som kan betale for velferden vår. Det er faktisk vi av det viktigste. Og de de på med. ikke statkl måtte betale for vår velferd i fremtiden, men jeg har på en ting. Vi sier at det er bare markedet vi skal gjøre det. Nei, politikerne skal gjøre mye. Blant annet så gjør vi mye på grønnskipsfart. Ja, på nå de, å, jo, jo, jeg må jeg arrestere mm. det som var konklusjonen til programlederen på det jeg sa i sted. Det er ikke bare markedet vi skal det. Vi har en stat som bidrar mye på det store teknologiskiftet. Denne regeringen har virkelig vridt rundt på alt som dreier seg om å investere mer for nye arbeidsplasser og grønne arbeidsplasser. Men det er ikke sånn at vi skal finne opp hva de vi skal gjøre. For det det må de som investerer sine egne penger og den beste teknologien vinne. Men det er jo ikke sånn at vi er passiv i forhold til dette. Vi er meget aktive i å tilrettelegge for at det markedet faktiskt fungerer på miljøet og klimaspronasser.
2: Men da indra 5 milliarder i investeringskapital fra det aller største kjelskapet som vil gjøre den aller største satsingen på en av de aller største teknologiutviklingsmulighetene. Det blir ikke grønt skift og grønne arbeidsplasser av.
0: Vi får avslutte der, fordi vi er allerede gått over tid og sier tusen takk och sats kast in ett god jul till er bägge två så Erna Solberg og resten av satsen.
3: Dagsnytt 18, alla på NRK 2 och NRK 2.
0: Kan ett tilsynelatande höfligt spørsmål skape större avstånd och skillnader mellan normän og, og invandrare? Är det egentligen fordomsfullt att fråga någon med minoritetsbakgrund vart de kommer fra? Du skriver att dette kan skape et skille mellom dem og oss, og fraråder sånne spørsmål. Hanne Skart, du er politisk redaktør i, i VG. Hva er du frykter med
4: det kan føre til? Nei, jeg har jo snakket med flere norske ungdommer som har foreldre eller bestforeldre langt herfra, och som derfor har en annen utforge enn nordmenn flest. Og som opplever att hvis det blir spurt hvor kommer det fra, så sier de kanskje jeg kommer fra Stovne. Så spør de, men hvor kommer du egentlig fra? Og dette är norske barn, født i Norge, oppvokst i Norge, som føler at da blir det ikke sett på som ordentlig norske. At det i seg selv skaper et utenforskap for dem. Mm. Så vad kan da
0: bli resultatet hvis dette er måten man møtes på, tror du?
4: Nei, jeg tenker at hvis vi skal klare det nye Norge, som er mangfoldig med folk som har forfedre mange steder i verden, så må vi se på hverandre som landsmenn, som medborgere. Vi må si på en måte Norge for nordmenn, meaning alle nordmenn som er her, uansett hudfarge, uansett hvor forfedrene er fra. For hvis ikke så klarviktigt vi ikke dette vi står midt oppi. Ingem Rette
0: Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet, og du fulgte opp dette
4: innlegget i din egen avis,
0: og mener at det blir feil å ikke kunne
5: spørre hvor noen er fra. Det stemmer, samtidig så er jeg helt enig på en måte essensen i kommentaren Hannes Gartveit skrev altså nemlig at det er veldig uheldig når det altså særlig når du snakker om det når det spørsmålet blir en mistenkeliggjøring altså hvor er du fra egentlig, ikke sant? Når det er folk som Openbart har vokst opp i Norge så den, det, og det at det kan göra at folk føler at det blir vanskelig å få en tilhørighet i til Norge å bli akseptert som norske, det er helt enig i at det er en problematisk ting som man må prøve å komme seg videre fra. Og så fikk jeg på en måte lyst til å nyansere det, fordi eh, Skarteveit skriver jo også at vi må slutte å snakke om hvor vi kommer fra eh mer om var vi skall. Och jag tänker att det är jag vet inte om det är det skille som är det väsentligt då. Och jag tänker att i förhåll till att få ös på folk kommer ifrån, var bakgrund deras är, var rötterna deras är, eh altså det viktigaste är inte om det är specifika eller inte, men det är om det stilles med misstänksamhet eller med genuin nyfikenhet. För i var man har bakgrund ifrån eller var man kommer ifrån är ju också en väsentlig del av var man är och det att vara nyfiken på ett annat människa, då är man ju också nyfiken på alla delarna av dem som har format dem och där ibland det. Så det att tänka på att det är Spørsmålet eller den nysgjerrigheten er i sig selv er fordomsfull eller mistenkeliggjørende. Det tror jeg er feil. Jeg tror heller det er en holdning eller en antydning som man ska komme lite livs. Jag ligger det nødvendigvis noe sånn
4: mistenksomt eller distanserende bak da han har skatt Ja, jeg har i hvert fall møtt veldig mange ungdommer som opplever det som vanskelig. Jeg har sett sårettene i øynene de sier at «jeg blir ikke sett på som ordentlig norsk». «Jeg blir ikke sett på som en av dere når man spør «men hvor er du egentlig fra?» Fordi at man har en annen hudfarge fordi at foreldrene eller bestforeldrene er fra et annet land». Mm. Så jeg mener at det kan være veldig stigmatiserende og fremmedgjørende i sin form. Nassin kan Østrøm, du er
0: forlagsredaktør i, i Askehaug og har også kastet deg inn i denne debatten, også ut fra litt egne erfaringer.
6: Ja, det stemmer. Her sier jeg å berømme Hannes Kvart for å skrive den kommentaren hun har gjort, fordi det er jo et, 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 en problemstilling som vi som er der innvandrere har sluttet med i veldig mange år, er at folk spør hvor er du egentligen kommer fra. No jag är i den position att jag inte kan svara på vad jag egentligen kommer fra. Eh men andra har en mycket enklare svar. Men
0: då ger de sig säkert
6: för det liksom väldigt bakåt till de nu, de ska gärna veta när aktiv och då kommer fra. Jag tänker att det är väldigt problematiskt och det skaper som ska titrat skrivit något en utenforskap. utanförskap. Eh och det gäller hobbelstars kommentar så blev jag lite provocerad över den och den har kommenterat det för det jag tänker att det, det som er for henne et veldig uskyldig spørsmål, hvor kommer du fra, er egentlig et spørsmål som er veldig komplisert og, og skaper et utenforskap, og så handler det veldig mye om måten det spørsmålet blir stilt. Og her i Norge, det kan jeg si at jeg har bodd i Norge nesten hele livet mitt nå, så er det måten nordmenn ofte stiller det spørsmålet som er på en måte en «hvem er du?» egentlig, og hvor kommer du fra? Og det er, jeg tenker det er ofte et litt invaderende spørsmål, og jeg bare lurer på om Ingeuretta har stilt det spørsmålet til mange av sine hvite norske drosjesjåfører, hvor de kommer fra.
5: Jeg har stilt spørsmålet, det så jeg for øvrig, jeg har diskutert denne saken i et døgn nå, og det er jo flere som har spurt, ja, men det ville du ikke spurt noen som er vit om, det gjør jeg jo absolut hele tiden, men jeg er fra gård og er liksom manisk opptatt av røtter da, så jeg synes ja, det er veldig artig å få komme fra. det er
6: det som er poenget. Inge Morette kommer fra en gård, kommer fra et sted hvor hun, hun har røtter. Det er veldig mange mennesker i vår verden i dag som ikke har røtter, men vi har men, føtter. Men
0: vi klarer rett på det spørsmålet. Nei, man klarer ikke på, på spørsmålet, eller? og
6: man føler det som et som en slags, ok, nå må jeg forsvare hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra. Og det spørsmålet er veldig komplisert på mange, og det tror jeg man må ha litt respekt for.
5: Men det altså, jeg skjønner jo ekstremt gott, at det er utrolig mange kjipe måter å stille det spørsmålet på, og få det spørsmålet på. At det kan være extremt ubehagelig når du får det stilt nettopp, at det er som om man ikke aksepterer at man, har skatt, at man skal ha liksom baken for det, og mm. til noe annet som man fått som egentlig. Selvfølgelig uh, er det det. Men så er det noe i meg som tenker at man skal ikke... Uh, altså man skal ikke lukke igjen det rommet heller altså det å snakke om bakgrunn det å snakke om erfaringer man har som er ulike uh, og kanskje, særlig nå altså du kan se si at når folk som deg openbart har tilblatt hele livet i Norge så er jo det hvor du kommer fra altså da vil man jo kanskje, eller hvis man kommer til det tema stille spørsmålet hvor man har eventuelt familie eller røtter eller, eller sånne ting men ta bare en situasjon nå, nå er en situasjon hvor det er veldig mange flyktinger som kommer uh, til Norge og som, for dem så vil jo ikke, de vil jo ha en fortrolighet med det norske på mange år enda, men de har jo tilbrakt store deler av livet i plats där då de har en förhållhet med byn med landskapet med staden där de kommer fra. Och då är det ju det att man liksom ikke ska kunne gå in i det rummet och bruka det till att bli känt med folk, det är att höra om hur de har där du har erfaringar där du har kunskap som inte jag har som säger nå om vem du er, som säger nå om världen. Och jag tänker ju att han har
6: si att man ska lucka ett rum det han och hur man ska gå in i det rummet mm. och där har man enormt mycket att lära. Det har enormt med tillnamningen till det rummet och det är mm. det jag syns blir väl du du, du på sånn, en liten sånn en essentiell måte um, om dette hvor du kommer fra. Jeg liker at jeg er dødsende skjære på folk kommer fra. Mm -hmm. Men en gang jeg hører dialekten tenker jeg, oh, gøy, dette må jeg vite mer om. Men jeg, nettopp fordi jeg har vært, vært offer for en del invaderende spørsmål, så er jeg veldig forsiktig med å tilnærme meg personer om hvor de kommer fra. Men, men, men de
0: kan det kan jo like gjerne være at de tenker sånn, jeg har en onkel som snakker litt sånn som deg, kan det hende at du kjenner ham? Uh, så hvor er du fra? Betyr bare nå skal ikke jeg prøve med meg med en sånn dialekt-leir.
6: <laughs> men det er altså hvis jeg svarer, hvis, jeg, altså, hvis noen spør hvor jeg kommer fra, så kan vi nettopp ha det en samtale ja, der ute er det sånn, ja jeg kommer fra flekkefjord så, så stopper vannet hvis ikke samtalen der. Nei. Ikke sant? Det er liksom ja, men hud, altså, hudfarge har også veldig, veldig mye å si her. Men,
0: men det er jo mange som er redde allerede for å trå feil si brukar i gale ord och allmänt sån han tingen han ska prata. Kan det vara att vi liksom lägger ända en ting
4: i den liksom balja med, med det här? Nej, det tror jag inte. För mig är detta en väldigt enkel sak. Alltså en vit journalist i Dagbladet syns att det inte är så farligt. Det gör mindre intryck på mig än alla de ungdomarna som har mörk hud och som säger att de upplever det problematiskt som er alltså barn med föräldrar eller for, eller bestförare långt härifrån som nettop upplever att de blir inte på som ordentligt norske. Jag menar att detta må påkalla en följsamhet och så og en tilbakeholdenhet i forhold til å se se norske ungdommer som norske ungdommer, og la det bli med det. Med mindre de inviterer til noe annet.
5: Altså, dette jo, kan jo ingen være uenig i, det er jo selvfølgelig ikke jeg heller. Og så er, er det noe med at altså problemet i dag er på at vi ikke snakker det er jo vi snakker for mye med hverandre, det er vi snakker for mye om hverandre. Jeg er veldig for at man skal kunne ha, prøve å ha så altså avslappede, åpne samtaler som mulig, om så mange sider av oss selv som mulig, og det å være jeg tenker at det å være åpen og nysgjerrig om for andre mennesker, det, det krever at man altså, det innebærer at man er nysgjerrig på alle deres sider, og nå har jeg også oppdaget noen, ettersom jeg har vært i denne debatten om dette de siste døgnene da. Det er første gang som gjelder her nå, bare så du er klar over deg. Om ja. Men det er jo at eh, noen sier at, altså, setter, det i hermetegn at de snakker om den så såkalte nysgjerrigheten på andre. Og det er som man på en måte ikke blir trodd på at det jeg faktisk er interessert i, det er hvordan du ser på verden, det er ikke for å gjøre deg, meg til en ting og deg til Men noe fremmed. Se. Det
6: blir veldig sånn, det, det, igjen vil jeg si at det er veldig enkelt for deg å drive og liksom, ja nå kan vi filosofere rundt dette med hvor, hvor du kommer fra. Det er jo som Hannes Vartid også sier, det er noe med det, i det du stiller det spørsmålet så du med på å åpne en dør eh, og gi en følelse av utenforskap som jeg tror kanskje ikke du har har upplevt i Norge. Men hvordan man gå frem der uten å... Nei, jeg tenker at i en sosial setting hvor man, hvor man er nysgjerrig på folk, så er på en måte som man gjør i enhver setting. Man, man kommer jo ikke bare dus på folk og spør hvor kommer du fra. Man, man har jo en naturlig tilnærming til personer i en sosial setting, og så hvis det er interessant å snakke om der opprinnelse og, og sånne ting, det er da det naturlig kommer opp. Men jeg, jeg, jeg merker det blir sånn... Det kan, det kan sikkert være veldig enkelt hvis man ikke trenger å svare på det spørsmålet på med så mange lag mm. for det er et veldig lagdelt og komplisert spørsmål hvor du virkelig går inn til individets virkelig indre kjerne hvor de kommer fra for de folk ofte ikke kan si du, altså jeg, jeg kan holde på en halvtime og fortelle hvor jeg kommer fra mm. og det er sikkert veldig mange andre som kan holde på på samme måte fordi mm. det er en livshistorie som skal mm. og det Og ideen om at alle kommer fra et sted Det er jo også en ganske sånn redusjonistisk idé, synes jeg
4: Dette er jo ikke så vanskelig For at, uh, det var en ung jente som sa til meg Hva skal jeg si, Hanne, når de spør hvor jeg kommer fra? Så må jeg sier, du må jo si hvor du kommer fra Du kommer fra Stovner Og så sier de, ja, men da spør de en gang til Hvor kommer du egentlig fra? Og da må jo bare greia være Hvis noen sier jeg kommer fra Stovner Så sier de, ok, jeg kommer fra Manglerød Altså, det er noe med ikke å borre videre, for at i, det, i det å si jeg kommer fra stående, ligger det ikke en invitasjon til å bli spurt, ja, men hvor kommer du egentlig fra? Mm. Det handler egentlig om vanlig folkeskikk.
5: Mm. Ordet egentlig er jo et problem her, det er jo det som virker som at alle uansett kan være eh, enige om. Men altså, det, så, jeg tenker når man stiller det spørsmålet, det er jo ikke for at man ska få et entydig jo, det er, det. Det er jo fri man tenker at det kanskje er en fortelling bak där eller vis man stiller frågor som är besläktet med det då. Och den berättelsen jag höre gärna på den halvtimmen alltså. Men, jeg... <laughs> men du accepterar på något sätt att väldigt många
4: norska ungdomar upplever detta som invaderande du... vill
5: på något sätt acceptera det... den biten. Det var det första jag sa tror jag. När jag satte mig i det studio att jag självklart är detta obehagligt och frustrerande de som upplever det, spörsmål det stilt på den måten hela tiden och det är ju en ting jag syns vi ska bevega oss vidare som jag skrev och som jag sa nu.
6: Men jag tänker nu du snackar med dröjrföraren och du säger i kommentaren din att plötsligt du väldigt jag tänker är du säker på att den research vi ville bestilt det är på jobben
5: sin om var han kom ifrån altså, all den tid han snackat i ett kvarter så tror jag det For det är ju nog mer att alle det är ju en fråga som är hevet över detta jag är en är ju frågsmål om att försöka fånga upp folk likar att snacka om ting ja, och när folk inte snackar om det viktigt och och hur länge om man då fortsätter att fortælle eller om man då avslutar samtalet med en gång och när någon fortsätter att fortælle så virkar det som om det är någonting som jag syns är hyggligt att
0: vi har inte en halvtimme det till echo för den
5: bakgrundshistorien så vi tacka
0: alle tre for at dere kom til Dagsnyttatten. Inge-Mirette Hobbelstad, Hanne Skartveit og Nassnin Kahn Østrøm. Takk skal dere ha. Det är ju bara Erna Solberg som har haft presskonferens idag, också Vladimir Putin kalte in pressen till sin årliga séance i residensen i Kreml. 1400 pressfolk från in- och utland följde det direkte direktsända mötet mellan medierna och en av världens viktigste politiker. Där han snackat om både det kalla förhållandet till Turkiet, krigen i Syrien och russisk ekonomi. Och bland dem som var till stede i Kreml var du Morten Gentoft, du är NRKs Moskva korrespondent. Det var kanske mer merksomhet og mer pump og prakt også med dette enn vår hjemlige pressekonferanse i dag. Hva er dette for en seanse?
7: Ja, bare for å først korrigere deg litt, det var ikke i Kreml denne var. Der var den for en del år siden. Nå har man flyttet til det, som heter det internasjonale hotellet i Moskva. Der har man pressekonferansen nå i en kjempesvært konferansesal. Og det er altså der både russisk og internasjonal presse da en gang i året får stille spørsmål direkte til Vladimir Putin. Og det är jo en, en maraton pressekonferanse til här her. I dag holdt Vladimir Putin på i over tre toner timer. Folk teller gjerne hvor lange disse pressekonferansene er. I fjor var den tre og en halv time. Den har en gang, det var vel i 2008, vært opp i nesten fem timer. Og her blir det stilt spørsmål som du sa om alt fra den internasjonale situasjonen til situasjonen for en enkelt handikappet gutt ute i provinsen i Russland. Sånn at här eh, får den ruske presidenten kjørt seg på alle områder.
0: Han er vel ikke som den fremste forkjemperen av full ytringsfrihet. Hvordan fremste han overfor kritiske journalister hvis det var noen som fikk stille kritiske spørsmål?
7: Ja da, altså her ble det stilt spørsmål om allt alt mulig ja. Så, det ble stilt spørsmål om fengstede journalister, det ble spilt spørsmål om hans privatliv, hans døtre og altså tøffe eh, politiske spørsmål også for eksempel etter forskningen etter mordet på opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov og selvfølgelig da i Ukraina, russiske eh, militär innblanding der. så sånn at eh, det er ikke noen begrensninger på hvilke spørsmål som skal stilles her. Og, og Vladimir Putin svarer på disse spørsmålene på strakkhånd. Ofte bruker han et litt hersketeknikke, sier han ikke har hørt spørsmålet helt, eh, avbryter spørsmålstiller han litt. Grann. Men eh, i de fleste så går han rätt in i veldig vanskelige og kompliserte spørsmål. Det gjorde han også på konferansen i dag.
0: av de temaene er forholdet til Tyrkia. Hva sa han om, om det?
7: Ja, der er det tydelig at Putin har bestemt seg. Tidligere var jo Tyrkia inntil for en måned siden en av de landene, ikke minst i NATO, som Russland mente at man kunne drive forretninger med. Det har totalt endret seg etter nedskytingen av tyrkiske, det russiske jagerflyet Su-24, 24. november. Etter det så har Russland og Vladimir Putin personlig da gått til frontalangrep på den russiske politiske ledelsen i Tyrkia, og det angreppet fortsatt er forfylt i dag, og det var en tydligt engasjert og aggressiv Vladimir Putin som sa at det ikke er aktuellt med noen politiske takt, kontakter på ett internasjonalt nivå med Tyrkia for øye øyeblikket, og han sa jo også at det foregår en slags snik islamisering også i Tyrkia, och att eh, den gamle eh, turkiske lederen Kemal Atatürk, han hadde kanskje snudd seg i graven hvis han hadde visst vad som foregikk i Tyrkia akkurat nå. så sånn att eh, det var tøff obruk fra Putin mot eh, Tyrkia også i dag.
0: Takk skal du ha, Morten Jentoft. Kirsti Stuve, du er førstamnensis i Miljø- og Utviklingsstudier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Hva sier i dagens presskonferens om vad som är viktig för Putin.
8: Den säger i alla fall en viktig ting om hurdan ekonomin är viktig. Altså i PSC-konferensen så säger Putin att den ekonomiska krisen är over, och samtidigt som han anerkänner att lave oljepriser är en utmaning. Og han, han tilslør Niko Ernek ikke her offensiv på å snakke om vad slags krise egentlig Russland står i når det gjelder økonomien. For den er krevende, og det kan bli mer krevende for Putin etter hvert.
0: Men han snakket vel enda mer enn om innenrikspolitiske temaer, om, om utenriks. Vi var inne om Tyrkia, og han sa også når det gjelder Syria at han aldrig vil godta at utenlandske krefter skal bestemme hvem som skal, hvem som skal styre där. Ingrid Oppdal er forsker ved Institutt for forsvarsstudier Universitetet i Oslo. Hvorfor lägger han sig på en så så pass har linje och om Syrien.
9: Eh uh,
0: Institutet för försvarsstudier vid Försvars högskolan. Oh, Men
9: det går bra. Eh uh, ja, när så har linje. Ehm um, alltså det detta är inte nytt uh, i den förstånda att att eh uh, över för andre partnere, regimer som han har hatt tett kontakt med, så har han alltid fremhevet at Russland står hardt på prinsipp om ikke innblanding, altså det med at, at noen skal kunne påvirke regimeskifter i andre land, og med noen som mener han jo da ofte USA og Vesten, og mener man jo i Russland, der, der har han jo eliten med seg, mener så, så der, dette er ikke nytt, dette er hans linje når det gjelder Assad. Det han gjorde i dag, ganske interessant, var at han um, støttet eller sa at vi har, vi er egentlig på samme linje som amerikanerne, så det er tydelig at, at John Carys besøk i Moskva på tisdag. Det, det har har, gjort, har fått denne her kontakten mellom Russland og USA når det gjelder Syria over ett ganske konstruktivt spor, i hvert fall begynnelsen på det. Det er alltid spennende å se hva som skjer videre selvfølgelig, men um, han også, går også lengre enn før i å... Eh, si ser att eh, man är upptatt av en politisk eh process och att Ryssland har ha militär styrker där till det starter, för har har ikke det varit liksom sån avklart ehm um, han har också öppnet för för ny grundlag i Syrien så han går nog lenger eh är mer i mötekommande kanske eh, i riktningar av en politisk process än det han har varit för så så sånsett en sån klarere klare, klare linje der.
8: Vi ser jo det at Putin har mange muligheter som han benytter seg av nå i internasjonalpolitikk. kan får lov å være den som setter agendan mer, også når det gjelder Syra, når det har tatt et initiativ om, om politiske, om polit, mulighet av politiske forhandlinger. Og eh, det som vi kan tänka på den sammanhangen är ju att det är också viktig i samband med den inrikespolitiska situationen At detta handlingsrommet som Putin och benytter sig av i internationell politik vi ser förändringar i global maktförhåll är nog som också nog kan bidra till att öka hans legitimitet
0: men hur då verkar det som om hans omsorg för ryssare generellt är då för allt i hur uppfattar den här vad som sker i altså
8: ja, nei, altså omsorgsperspektiv har han vel nok også, men det som preger den innrekspolitiske situasjonen er jo en repressiv politik mot sivilsamfunnet, og det er krevende politisk, og det er vanskelig å kunne i hvert fall mobilisere for organisert politiske motstand, sånn at i en sånn situasjon hvor det samtidig er press på Putins legitimitet nasjonalt som også da styrkes av den økonomiske krisen så er det klart at i denne utenrikspolitiske situasjonen så gjør det at han får vise seg frem der det er gunstig i den nasjonale politiske situasjonen Putin står i og benytter også
9: anledningen til å vise makt mot Tyrkia. Ja, absolutt. Han var, var, det var en veldig uh, uforsonlig linje uh, mot Tyrkia, og han benyttet også anledningen til å, å uh, komme med med veldig muntlig språk når han anklaget dem for å være USAs spyttslykkere, eller altså å prøve å oppnå noe i forhold til USA, og, og, og han var også, også veldig sånn posisjonerte seg der som, som, som at, at her, er det, her er det ikke bare Russland som, som har rätt men her er Tyrkia er, er inne på en uheldig linje, sånn som Morten Jentoft var inne på. Så, så um hvordan det forholdet kommer til å utvikle seg videre, kan nok komme til å bli ganske interessant, men det er ikke noe, noe tegn på noe bedring der nå.
0: Nei, men ting kan forandre seg ganske fort, det har vi sett de siste månedene i hvert fall. Vi får si tusen takk til dere begge, og ønsker dere velkommen tilbake en annen gang, Kirsten Sturvei og Ingrid Oppdal.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
0: At menn kan få statlig hjälp til å bli gravide er absurd og provoserende, mener den kristne tankesmida skaperkraft och skriver det på NRK ytring. Dersom den nye loven om ändring av juridisk kjønn blir vedtatt, kan en kvinne som ønsker å skifte kjønn beholde eggstokkene og få rätt til assistert befruktning, og dermed kan en som biologisk sett med indre kjønnsorganer er kvinne, men juridisk sett er man bli gravid. Espen Stossen, du er en av forfatterne har er leder av fagrådet i Tankesmedia Skapekraft. Absurd kaller du det, men er det nødvendigvis feil? Fordi om du synes det er rart...
3: Ja, dette er jo en kompleks debatt, og jeg tror få mange så jeg har fortalt at jeg skal i en debatt om gravide menn i dag, så får jeg jo litt sånn varierende reaksjoner på det. Men mitt utgangspunkt er jo at jeg tenker at kjønn handler ikke altså primært om biologi. Jeg er skeptisk til den kjønnsforståelsen som ligger til grund for det lovforslaget som regjeringen nå kommer med, og som da gjør at man kan være juridisk man fordi man har fylt ut et skjema, men kroppslig kvinne, og så synes jeg det blir veldig rart at staten i en sånn situation skal være forpliktet til å stille opp med assisterte befrukting.
0: Så da må vi beholde det gamle lovverket hvor du altså skal bli tvangssterilisert hvis du skal skifte kjønn? juridisk?
3: Altså jeg synes dette er komplekst og jeg har ikke tenkt å si at gamle lovverket er alldeles strålende men det er jo interessant å bare påpeke uh, at uh Ingen så langt jeg vet, har programfestet disse endringene. Slik at det har jo ikke vært en holdning, så langt jeg kjenner til på Stortinget, om at det regelverket vi nå har er helt forferdelig. Men det kan godt endre bøye justeres, men min holdning er heller ikke at det om tvangssterilisering. Hvis en person synes det er veldig viktig å bli mann, så syns jag det också är lite undanligt att välkomnande önskar och gå höygravid. Ja. Det, det rimer eh rätt så lätt viker.
0: Lina du är tidigare ledare i i skeiv ungdom Serdun och problematiskt ja, men alltså som juridiskt sett är män kan bli gravida
10: altså grunnen til at vi på en måte har den situasjonen vi har nå, er litt viktig å kartgjøre. Og det er jo til Norge så har det vært sånn, at hvis du ønsker en juridisk kjønn, så må du la deg kastrere. Det vil si ikke, ikke bare på en måte en liten overklipping av eggleder eller sånne du må ha en stor operasjon. Og så snakker vi om regelverk, og det finnes ikke noe regelverk. Dette er ikke hjemleien, noe lovverk eller noe retningslinje. Dette er en praksis. Så det som er resultatet i Norge i dag, det er at folk føler seg pressa Enten så må de gå rundt med feil kjønn i passet, eller så må de på en måte la seg indegå denne kastreringen. Det føles ut som at det er et umulig valg å ta, og da blir du tvingt. Og det er det man prøver å få kvitt. Altså, man prøver å kvitte seg med det systemet. Resultatet da blir att du kan få en teoretisk situation ehm där på mode folk som har skiftat juridisk könte man kan vi ge det. Teoretiskt du menar det är egentligen ingen som gör det. Jo, det är folk beholder. som gör det absolut. Eh, men på mode primär den loven är ju inte så att för att folk inte blir kastrat mot sin egen vilja och så är det nog en gång så sånn, då att folk har rätt att bestämma över egen kropp och så syns jag i tillägg att det är positivt att eh att eh, bioteknologin ändå att man ska ha rätt att sådär projektning.
3: Ja altså Jeg stusser litt sånn over innfallsvinklene her, for at jeg har ikke noe problem av at folk skal bestemme over egen kropp, men jeg har et problem med en slags sånn pose- og sektank i gang, hvor du først sier at for mig er det veldig viktig å bli sett på som man Jeg vil være man i passe, jeg vil bli behandlet som et man, men med ett unntak. Jag vill fortsatt ha rätt til att bli gravid. Jag
0: kan dock ge svar beordför ska man i det hela ta önska och behålla eller och liksom kunne bli gravid när man skall byta kön.
10: Det handler om at folk är mangfoldig och lever vart mangfoldig. Många människor som genomgår altså som på något sätt den könsidentiteten de fick tilldelad på födsel er på något gärn önsker också för barn. Alltså det är ju på något mode motsättning mellan de to de två önskarna och så har folk väldigt väldigt olika behov för behandling. Någon önskar massbehandling, någon önskar lite behandling så är det pose och sex som jag øh, syns är lite sånt rart. För det är det som är verkligheten här är att när dessa människor bekomt till så på de löfte lagade jag på så tänkte de, oj, detta är en gutt barn opp, og så växte barnet upp och de att det är inte riktigt. Vet det handlar ju om att få pose och sex, det handlar om att rätta upp en fel som har blivit begått. Du
0: ska försvara åt sånn. vi må introducera tredje man här också, Henrik Ashem från Högre skal vi si etiske eller sånn, men det andre er jo også det som er oppe her, altså hvorfor skal de få rett till assistert befruktning, hvorfor ska staten hjelpe till med det her? Mm.
11: Nei, altså jeg tror at Ottosen trekker frem et dilemma, jeg tror mange kan tenke att dette kanske kan till med høres litt ut, men jeg er ikke enig i det, regjeringen kommer til å att at dette skal tillates, og det er fordi det vi sier er helt riktig, vi ska bort fra det gamle regelverket som var att hvis du ønsker å skifte kjønn, så måtte du kastreres eller steriliseres. Det er ett overgrep. Det er noe som vi, vi er borte fra. Og jeg tror at både Amnesty og flere andre organisasjoner også har kritisert det regelverket. Så det anbefaler vi å gå bort fra. Da får du et nytt dilemma, og det er at du kan som kvinne skifte kjønn til mann uten at du gjør noen medisinske endringer. Og så er spørsmålet, skal du da likevel ha krav på assistert befruktning? Eller kan du som man som skifter kjønn til kvinne donere sed til til partneren din for å få barn. Og da sier vi at når du kommer til stykket, så mener vi at det er galt å skulle da frata dem de samme rettighetene som andre har fordi de har skiftet kjønn. Vi ønsker et regelverk som likebehandler alle utifra det kjønnet de har, det kjønnet de opplever at de har, og som de juridisk har.
3: Jeg synes dette høres litt urimulig ut, fordi saken er jo at når mennesker skifter juridisk kjønn, så skal man jo da bli behandlet som sitt juridiske kjønn på alle mulige måter. Så det, det den
0: assisterte befruktningen som kommer inn, tenker du på da? Det...
3: Ja, for bioteknologiloven skal plutselig gjøre et unntak. Altså man ska bli behandlet etter det juridiske kjønne man er, men plutselig når man kommer til biologiteknologiloven, så skal da plutselig andre regler gjøres gjeldende. Og så ett lite poeng til. Jeg forstår at man ønsker å gjøre noe med dagens regelverk. Det er jeg ganske positiv til, men jeg syns man går alt for langt i den retningen å gjøre kjønn til primært et spørsmål om følelser, for du var jo inne på det, Lina Alvorsrud, og sa at det er ulik hva slags behandling personer i denne situasjonen vil ha, men det regjeringen sier nå at leger, psykiatere, behandling, altså det skal være helt uinteressant, fyll bare ut et skjema, og du kan bli man eller skifte kjønn. Og, og
0: det, å, det å tilby assistert befruktning er jo å gå et skritt lenger også, altså, men, altså enskilde kvinner får ikke tilbud om assistert befruktning, men, men folk som har skift, skiftet kjønn, juridisk de ska få tillbudande. Mm,
11: men jag menar att den måten som Ottesen Olsen snakker om det på, det menar jag är egentligen lite provocerande. Mm. För det snackar jag snackar om här. Alltså detta är en lovening som kommer till att påverke de allra flesta av oss noll. Men for dem det gäller så är detta ufatteligt viktigt. Man får
0: forskadilla men ikke enskilda kvinnor liksom.
11: Jo, ja, det vi samtidig har är ett regelverk som är ganske tydligt på alltså det är inte vem som helst som kan få assisterad befruktning. Du måste vara i ett parförhållande och så videre, Det är ganske mange strenge regler på det, men det man diskuterer här, det är då man säger at hvis du skifter kön juridisk så ska du automatiskt fratas någon rettigheter som andre har. Og det synes jeg er galt. Dette er den samme argumentasjonen som ble brukt mot ekteskapsloven da den ble utvitt til å gjelde og lesbiske, hvor man da sa at dette blir veldig rart og vanskelig. Faktum er at det er helt frivillig å gifte seg med en og samme kjønn. Og det er helt frivillig å skifte kjønn. Ottosen kommer ikke til å trenge en måte å gjøre det, eller gifte seg med en mann. Dette er veldig viktig for de få det gjelder, men det kommer ikke til ha noen konsekvens for den store majoriteten.
0: Nei, men der hvor det kan få altså, ske du kan få en gravid man som man har sett i Sverige för några år sedan Ser du något problem med det? Är det är det problematiskt i det hela? Alltså
10: det är det som är att tänka att det är viktigt att skilja mellan vad som är ovanligt och vad som är problematiskt. För ja, alltså det är de det är det tvil om, men betyder det att det är gärt eller betyder det att det är fel eller betyder att det är at inte god nog föräldrar eller betyr det på något av alla de tingena där eh och betyder att man ikke ska ha de samma rättigheterna? Jag syns inte det. Ehm och dessutom det också sånt att vi snackar om dette, som att det är något som kan ske i framtiden och det er nok også sånn at dette allerede har skjedd eh, i Norge. Ja, ja.
0: men, men Ottossen, hvorfor er det nødvendigvis problematisk for et barn å vokse opp med en far som har eggstokker?
3: <laughs> Nei, det høres jo litt underlig ut, og det er enig at det trenger jo ikke nødvendigvis å være feil. Men jeg tenker at at det å ha en mor som også er en far eller motsatt, eh, vil gi et barn eh, visse utfordringer. Men sier man som er ikke det om
0: alt som er uvanta, eller?
3: Jeg tror dette er på et litt annet nivå når det gjelder utfordringer, og vi vet jo også at transpersoner har en del utfordringer. Jeg tror ikke det bare handler om at samfunnet er vrangt og vrindt, og det at staten da skal se, si at vi stiller opp med barn til dere, det skal vi se på som en rettighet, det synes jeg er vanskelig å akseptere.
10: Ja, för det där är nog jag syns att den debatten har börjar bli väldigt ogrei när man börjar och så lite tvivel om är detta god familjer eller är detta god nog föräldrar eller har barn är egentligen gott av det här. Eh jag pratade med en mor som är transköna och som har ett barn rätt för sängning och så frågade jag vad är den största utmaningen du har den största utmaningen hun hade det var att folk så det tvivel om hur vitt hennes familj var god att hennes barn mot att på radio at vuxna människor satt och diskuterade hur vitt hennes familj var god nog. Men det er av for deg, Henrik Asam, det kommer til å skje.
11: Det er det, og det vi gjør nå er å rydde unna et egentlig veldig diskriminerende regelverk, eller som Dine helt riktig sier, det er ikke regelverk engang, det er bare gammelt system som er 60 år gammelt, som vi nå rydder vekk og sier at også de minste minoritetene skal værnes i dette samfunnet og ha like rettigheter som alle andre.
3: Jeg synes man rett og går allt for langt. Jeg skjønner intensjonen, men la meg bare også si det at jeg er oppvokst med en enskild mor. Jeg har ingen problem med å si at det er mindre ideelt enn å vokse opp med en far og en mor. Og det betyr att jeg synes det er problematisk at da staten ska gi for eksempel enskilde kvinner rettighet til å bli gravid. Men det handler ikke om at jeg sier at min mor var uegnet som forelder.
10: Og her har vi to forskjellige familieverdier, hvor du er mest opptatt av hvordan familien ser ut av, hva det består av, så jeg er mest opptatt av hva den inneholder, og det er omsorg og kjærlighet.
3: Det, du skjønte at det ikke var mer tid. Ja. ja,
10: så jeg har nå vokst opp med en enskjemod, så jeg er godt fornøyd med det. Du snakker og jeg, hele tiden hva den ja. skal bestå av.
0: Ok, vi sier tusen takk til alle tre for den omgang, Espen Ottosen, Line Halvorsrud og Henrik Asheim. For det är ett viktigt tema som ska diskuteras här. Star Wars The Force Awakens är kanske årets mest efterlängtade film för filmfans världen över. Men infri den förväntningarna? Ja, sier VG som triller tärningkast 5. Nej, sier Dagbladet som gir tärningkast 3. Det är någon som har blivit rädd för att vi ska avslöja handlingen här i Jon Selos då filmen är väldigt väg vi får slutt... la vara och gör det då.
12: Ja, det är det minste vi kan göra tror jag i alla fall i minst möjlig grad.
0: Men du alltså du i god karaktär det har vært store forventninger. Er det alt du hadde håpet på?
12: Jeg forsøker ikke å håpe så veldig mye før jeg går på. Jeg, å, jeg fungerer jo som en slags profesjonell tilskuer og forsøger ikke å ha noe videre hverken det ene eller det andre veien av forhåpninger, så... Jeg forsøker å la meg oppbevise der og i kinosalen.
0: Og det lot du deg gjøre denne gangen? Definitivt. Mm. Terningkast fem fra deg, terningkast tre fra deg, Aksel Kjelland. Du er filmanmelder i Dagbladet og er ikke like fornøyd. Mange verden over er begeistret. Hvorfor loter du deg deg begeistret? <laughs> jeg er ikke like begeistret. Mm
13: -hmm. uh, nei, jeg har vel kanske falt offer for hypen og håpet for mye. Uh, men det er jo også... Det er jo vanskelig å la være Det er jo ikke hvilket som helst film Det er jo årets soleklart mest uh, I møtesette film Og det er jo et mediefenomen utlike her i Oslo Nå har vi jo liksom romskip krasjet på jernbanetorget Og det er jo sånn du kommer ikke unna den filmen, och i og med at den koster 200 miljoner kroner, nei dollar, så, så settes det forventninger i gang hos meg som ikke ble innfridd.
0: Du skriver att filmen bare fungerer hvis man bruker sin egen nostalgi til å tette hullene i plotte och karakterutviklingen. Mm. Er det det som er skjedd, tror du, at det er nostalgien som er tatt over for Selås og de andre?
13: Altså, jeg har snakket med mange etter jeg har omtalen som har sett filmen, og det er folk som egentlig er uenige i så veldig mye av det jeg skriver. Problemet er vel, eller forskjellen er vel mer at de liker det bedre. Det, med det, det er noe man ser generelt mye i, i amerikansk bloggbøstefilm nå, at, at filmer hviler mye på at man ska ha en uh, emosjonell reaksjon fra tidligere filmer, eller bøker, eller tegnserier som skal utløses av en film, og det er noe jeg er skeptisk til.
12: Noe, for meg blir ikke det ikke noe kvalitativt forskjell. Altså, det, vi må gjerne både ha historie og fremtid. Det er den filmen som jeg ser der og da som er interessant for meg. Men eh, hele Stavos-fenomen er jo utrolig interessant, fordi at det nærmer seg jo et slags sted enn kommer religion på filmen. Um, av ja, den unge kollega Morris, som kom bevrende til meg og sa at han hadde ikke landet ennå. Han så den i går kreft. Han skulle se den to ganger til i løpet av denne uka, og så videre og så videre. Det er 140 000 nordmenn som går og ser den. Det er ikke noe, kvalitet, det er ikke noe kvalitetsbevis uh, i seg selv. Men uh, for mig så er det akkurat dette samspillet, det som på en måte virker forstyrrende for Aksel, det virker veldig bra for meg, fordi at det er akkurat selv om jeg aldri har vært Star Wars-spesialist på noe vis så er det denne historia kontinuiteten kombinert med en ny film som på en måte går en helt ny retning.
0: Altså du må sette det inn i, den, i det universet?
12: Du trenger, du trenger faktisk ikke å gjøre det, du kan begynne med denne, for da slipper du mye dårlig film før.
13: <laughs> altså jeg vil si at problemet er også problemet, den går ikke i en helt ny retning. Den er jo basert i så grad på, den er nesten å som en remake, av den første filmen fra 1977, og så er den ispett noen av de mer kjente filmene fra oppfølgeren, Empire Strikes Back, som fortsatt er den beste Star Wars filmen. Uh, og så er det da uh, nye figurer som på en måte fyller rollene til de gamle figurerne som har blitt gamle, og de fyller da igjen roller som andre figurer fylte i de filmene. Så det er, det er mitt hovedproblem, men det er vel at det er såpass lite nytt der, at uh, det er vanskelig å si hva man skal bli nostalgisk for i denne filmen. Uh, når... Ja,
0: er den laget bare for å tjene penger? Eller?
13: Det er jo ikke laget bare for å tjene penger, for som sier så er jo dette, altså dette er selvfølgelig det er mye hype knyttet til Star Wars, men det er jo også en sånn fankultur som står så stert, at uh, det er noe mer enn bare, uh, bare økonomisk uh, uh, hensyn bak. Men Disney har vel sagt, jeg, jeg vet ikke om de har sagt det offisielt, men det er en sånn disney man som har blitt uh, sitert på at nå kommer lite ikke bare laget igjen i året til folk, folk går lei. Og... <laughs> <laughs>
12: Mitt problem med en sånn må du si det på er at... Uh... <laughs> Jeg har så vanskelig for å se filmer som enkeltstående ø, kunstneriske verk som blir vurdert utenfor tid og rom. en altså, enhver film er laget i sin tid, den blir presentert i sin tid, og den blir mottatt i sin tid i samtida. Denne filmen er laget på en historie, men den er laget for vår tid akkurat nå. Og da, og da, og da, og da
0: virker den da? Lopp, da virker den bra,
12: og, og det, det er mulighet til å feil ø, om ti år men min oppgave er ikke å skrive filmhistorie, min oppgave er å forsøke å skrive noe engasjerende om film her
13: og nå, og i dag.
0: Og det spiller vel nesten ingen rolle det dere skriver, fordi alle kommer til å gå og se den.
12: Uh, Nei, uansett.
13: jeg har ikke fått stoppet til flukten andre, så...
12: <laughs> Nej det er et... Det er et um Nei, det, det, det overlatter vi til andre, vi, vi vurderer å filmer og det er det.
13: <laughs> men, jeg, men jeg synes det er viktig altså, å komme med innvendinger mot denne typen film, og speciellt når det gjelder... Altså, denne filmen hadde jeg oppriktig lyst til å, å like den, og jeg så fram mot det, og når det er så store krefter i sving så blir jeg rett og av, av resultatet. Og, hva er det
0: gjort feil? Hva er det du burde Det
13: kan man jo spekulere mye lenger og det er jo også heller ikke filmåndmelderens oppgave. Men jeg skulle ønske meg at det var noe der, noe nytt man kunne la seg fascinere av, som ikke bare er en oppdatering av noe som er byggt upp en stor industri om at man skal være nostalgisk rundt. Og så det var veldig lite i den filmen her nå som jag kommer til å ta med meg videre som ikke er en mer eller mindre direkte eh, kopi av noe som finnes i de gamle filmene.
0: Men du vil anbefale?
13: Ja, altså,
12: jeg har ikke, hadde ikke så mye med meg inn og tar ikke så mye med meg ut, men jeg så den filmen den dagen og ble veldig begeistret.
0: Och så vet vi att det sitter tusenvis och mycket miljoner och miljarder runt omkring som som närmast uh... lever
12: en vecka eller väl
13: 150 000 no som kommer till oss i den. Ja, jag ska se en gång till jag också. Men
0: uh... <laughs> bara lidelsens skull.
13: Nej, nej, det alltså altså, det är ju det är ju en skuffnad och en lite medelmåttig science fictionfilm. Liv
0: var i alla fall inom Star Wars i dagens natten och det är inte så ofta vi får tack igen för det Axel Kjelland fra Dagbladet och Jon Selås från VG för dagens natten är över för idag. Det var Dag Dörröm som hade ansvar for den. Lisbeth Sellereite hadde det teknisk ansvar, og jeg heter Sigrid Solund.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.